0: Het is dus niet wachten, want het is wakker wachten. En wakker betekent wel vanuit een bepaalde alertheid, maar zonder dat dat focus moet zijn. Vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid, maar zonder dat dat vermoeiend moet zijn. Dus het is wakker in de zin van mijn zintuigen staan open. Ik ben bij mijzelf en ik ben bij u. En in die ruimte laat ik komen wat er wil komen. Welkom op de Echte Leiders Dansen-podcast. Mijn naam is Gilles Renders en ik begeleid leidinggevende ondernemers en coaches in het verwezenlijken van hun diepste potentieel. Zelf ben ik een germaniste, theatermaker, psychotherapeute, coach en moeder van een dochter. En ik houd van dansen. Letterlijk en figuurlijk. Dansen als een alternatief voor vechten. Meebewegen met wat je pad kruist in plaats van je te verzetten en jezelf uit te putten. Het is dé uitdaging waar wij in 2020 collectief voor zijn komen te staan. Ontdek in deze podcast hoe jij bijdraagt aan de geboorte van een nieuw tijdperk waarin vertrouwen en verbondenheid hun plek innemen naast de oude focus op winst en groei. Ontdek hoe jouw persoonlijke keuzes meer dan ooit van invloed zijn op de globale omwenteling. En ontdek hoe jij in een krachtige flow mee kan bewegen met wat er collectief gebeurt. Dans zo het leven waarvoor je bestemd bent. Het is tijd. Van harte welkom alweer op de Echte Leiders Dansen podcast... ...met vandaag een podcast over het thema het wakkere wachten. Een beetje een mysterieuze titel. Het wakkere wachten is een begrippenpaar... ...dat ik een drietal jaren geleden samen met Tamara Leenaerts heb bedacht. Dus Tamara is een vriendin en collega waar ik op dat moment nauw mee samenwerkte en met wie ik een opleiding had ontworpen rond het in balans brengen van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in mannen en vrouwen. Het wakkere wachten gaat over een manier van aanwezig zijn in uw leven en in uw werk. In het volgende half uur zie en ervaar jij het verschil tussen gaan en blijven. Met andere woorden, tussen achter de dingen aanhollen en de zaken naar je toe laten komen. Je leert ook over het bewust kunnen schakelen van de ene beweging naar de andere. En over de rust, het plezier en de moeiteloosheid die jou dat brengt in alles wat je doet. En ik doe ook een oproep, een dringende oproep om het mysterie in ons leven en in ons werk opnieuw een plek te geven. En ook daar brengt het wakkere wachten jou vanzelf naartoe. Voor we daarin vliegen, Sofia, heet ik eerst nog jou welkom. Mm -hmm. Ook vandaag bent jij hier terug om mij vragen te stellen en mij te brengen of uit te nodigen om dat te vertellen wat vandaag verteld wil worden. Heel erg welkom. Dank je wel. Ik ben blij dat ik al voor de derde keer erbij mag zijn. Net zoals de vorige keer, Sophia, wil ik graag starten met een klein stukje tekst, een kort tekstfragment, dat op de een of andere manier raakt aan alles wat ik in het komende half uur gezegd wil hebben. Vandaag is het heel kort, een viertal versregels, en het komt uit het geweldige boek De Ontembare Vrouw van Clarissa Pinkola Estes. Heel kort, en toch brengt het mij altijd instant bij de stilte. De stilte die ook wezenlijk deel uitmaakt van het wakkere wachten. Zal ik het lezen? Zeker. Men zegt dat alles wat jij zoekt, ook jou zoekt. En dat het je zal vinden als je maar stil ligt of stil zit. Het heeft lang op je gewacht. Als het er eenmaal is, loop dan niet weg. Blijf rustig waar je bent. Kijk wat er zal gebeuren.
1: Dat is het. Hmm. Hmm. Ik word er uh, tegelijkertijd heel rustig, maar ook heel zenuwachtig van. <laughs> Oké, <Okay. laughs> zenuwachtig. <laughs> ja. Ik vraag me af, hoe lang moet ik wachten? Ja. En op wat, wat ben ik eigenlijk nu aan het wachten? Ja, dat is interessant. Want het gaat natuurlijk
0: niet over hoe lang je wacht en waarop je wacht. Het gaat over
1: de kwaliteit waarmee je wacht. Daar gaat het over. Ja, we zijn natuurlijk heel erg opgegroeid in een cultuur dat uh, je achter je doelen moet aanzitten. Ja. Mm. En uh, je moet het verdienen. Dus dan denk ik, ja, in deze scenario moet ik eigenlijk niet veel doen. En dat vind ik een beetje beangstigend. En ik word er ongeduldig van. Sophia, fantastisch hoe
0: jij helemaal past in de huidige maatschappij. <laughs> <Ik weet laughs> en niet als hoe jij goed. helemaal ondergedompeld bent in dat waar, ik het vandaag, waar ik het juist over wil hebben. Hè? Hoe, jij, hoe jij, ik ga het heel onerbiedig zeggen, maar echt een product bent van de onbewuste norm die heel onze maatschappij doordringt.
1: Hè? Ja, wat denk, je zegt. Dank hè? wel, dank <laughs> ja. Ik zal me even kwetsbaar opstellen. Voilà, voilà. Ja.
0: Maar dat klopt, dat klopt. Ik dacht even, waarom wordt ze er nu zenuwachtig van? Maar als ik dat hoor, dan denk ik, ja, natuurlijk, natuurlijk. Het gaat juist over die twee bewegingen. Het gaat over de beweging van, van actie, van gaan, achter de dingen aangaan. En dan bedoel ik het zelfs nog niet hollen, want hollen is de doorgeschoten vorm. Hè? Dat is al nimmer het gezonde. Maar er zit zeker een kwaliteit in achter de dingen aangaan, er is helemaal niks mis mee. En natuurlijk, toen ik ooit deze tekst las, schrok ik ook van dat er een andere beweging mogelijk was. En er ging echt een nieuwe wereld open, van ah, ik kan ook blijven, ik kan ook wachten en dan komt er iets op mij af. Dat is echt een eye-opener, dat er überhaupt iets op mij af zou komen. Ik kon dat niet geloven, ik had er nog nooit bij stilgestaan. Daar gaat het allemaal over, hè? stilstaan. Want dat is de eerste beweging die nodig is om dat wakkere wachten te verkennen. Is stoppen. Stoppen met hollen. Stoppen met erachteraan gaan. En eigenlijk doen we dat meteen denken aan uh, mijn opleiding. Opleiding tot coach en psychotherapeute, En hoe onze leraar in der tijd dat eigenlijk op een heel letterlijke manier ons vroeg. Om als coach, beginnende coach achterover te gaan zitten in uw zetel of in uw stoel. Letterlijk, met uw rug tegen de leuning. En hoe moeilijk dat was voor ons, of ik zal het even op mezelf betrekken, ik herinner me, hoe dat je zeker als beginnende coach op het puntje van uw stoel ging zitten, en heel erg gericht op die cliënt voor u. En uh, ja, heel erg bezig met ja, wat was de vraag? En nu moet ik al die informatie categoriseren en ik moet dan zelfs daar uitkomen en dat antwoord formuleren en het kan x of y of z zijn, maar dus heel erg vanuit dat hoofd. En wil zei van Jill hey laat het even los. Je zit letterlijk met je hoofd te dicht bij je cliënt. Leun achterover. Breng uw aandacht naar uw lichaam. Hij zei toen heel schoon, Sophia. Hij zei, hoe kunnen de deur van je hart openzetten als je zelf niet thuis bent? Vond ik zo mooi. Hoe kun je iemand echt ontvangen of informatie ontvangen als je niet in je eigen lichaam zit? Ja, en dat waren voor mij meteen twee heel duidelijke bewegingen. Zit ik bij de cliënt of zit ik bij mezelf? En hoe ben ik bij de cliënt terwijl ik ook gecenterd ben, geaard ben, geworteld ben in je eigen lichaam? Zo. Daarvoor moet je ook achteruit kunnen leunen. Daarvoor moeten ook kunnen al die informatie op je af laten komen van die cliënt en vertrouwen dat dat wel ergens zijn plek vindt zonder, zelfs dat je alles bewust gehoord hebt. Wil en Wil Wouters in de tijd, dat al 15 jaar geleden ondertussen, die kon dat echt als een, een corpulente man nogal en die kruiste dan zijn armen en die, leun, die, die rustte dan zijn armen, rustte dan echt op zijn buik zo. En je zat daar en soms dacht ik zelfs van, is die nu eigenlijk wel aan het luisteren? Een beetje een gechargeerde, zo, voor alle duidelijkheid, zo coach ik helemaal niet. Maar die houding inspireerde mij wel. Zo. Die, die, die kon bijna in een halve transe gaan en, en die liet al die informatie maar op zich afkomen. En die was stil en die was stil en dan ineens, tak! Dan zei die iets en je viel van je stoel, van de wijsheid en de scherpte dat daarin zat zo. En dat was niet omdat hij alles gehoord had wat ik zei. Maar dus dat is het wakker wachten. De beweging van iets kan ook naar mij
1: toekomen. En dat lukt pas als ik daar ruimte voor maak. En wat met de overtuiging van iets dat moeite waard is, moet, moet ook moeite kosten?
0: Daar geloof ik niks van. Oké. Okay. Ik, 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 euh, ja, daar geloof ik niks van. Wie ben ik om dat te zeggen, hè? Maar ik merk dat het juist die zinnen zijn die ons heel erg vasthouden in een soort van... We moeten werken om rust te verdienen. Ik heb dat veel te lang geloofd en dat heeft mij al heel zuur opgebroken in mijn leven. Dus vandaar dat ik nu een hele gezonde sceptisch heb naar dat soort uitspraken. Het mag absoluut de moeite waard zijn en alles mag naar u toe komen zonder dat het u moeite heeft gekost. Wel aandacht of zorgvuldigheid, of liefde, of, eh, maar al die dingen mogen ook moeiteloos gaan. Dus voor alle duidelijkheid, het gaat niet over een houding van, oh, ik doe maar wat, eh, ik leun er wat achteruit en het zal wel komen, nee, nee. Dat is het verschil tussen wachten en wakker wachten. En wakker betekent wel vanuit een bepaalde alertheid, maar zonder dat dat focus moet zijn. Vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid, maar zonder dat dat vermoeiend moet zijn. Dus het is wakker in de zin van mijn zintuigen staan open. Ik ben aanwezig in het moment. Ik ben helemaal klaar voor u. Ik ben helemaal bij u. Ik ben bij mijzelf. En ik ben bij u. En in die ruimte laat ik komen wat er wil komen. Oké,
1: okay, dus ik uh, zet mijn zintuigen open. Ik mm -hmm. zit daar. <laughs> ja.
0: <laughs> dus je zet je zintuigen over en je
1: zit daar, ja. Ja. Mm -hmm. En hoe gaat het dan naar mij komen? En hoe weet hij dat hij naar mij moet komen? <laughs> ja. Tijdens een intakegesprek in mijn coachingspraktijk,
0: als er een nieuwe cliënt binnenkomt. De intake is altijd per definitie het gesprek waarbij heel veel informatie vrijkomt. Dus de verleiding is daar heel groot om alles te willen bevatten en te willen capteren. Dus ik vind dat bij uitstek het moment dat ik heel erg mezelf moet uh, trainen in of verplichten in het ook op mij af laten komen. Uh, ik wil het weten en ik schrijf ook wel dingen op tijdens een intake. En tegelijk wil ik er ook op vertrouwen dat alles wat er gezegd wordt, dat ik het belangrijkste zal gehoord hebben en dat die informatie genoeg zal zijn om te komen tot de heldere, heldere doelstellingen. Dus hè, uw vraag van hè, hoe doe ik dat dan en wat komt er dan op mij af en is dat het juist? Dat zijn eigenlijk al vragen in een andere spectrum. Hè? Dat, is, dat zijn alweer vragen vanuit die controle en niet vanuit de overgave. Dus inderdaad, ga daar maar eens gewoon zitten. Zet uw zintu, zintuigen open. Zij oprecht nieuwsgierig hè, in het volgende gesprek dat je voert met een vriendin, met, u, met uw man, in uw werk. Maak het stil. Niet bang zijn van de stilte. En vertrouw erop dat je ineens gaat weten wat de volgende stap is. Of wat het voorlopige antwoord is.
1: Of hoe je de dingen dan gaat aanpakken. Mag ik een heel uh, concreet voorbeeld geven? Ja. Wat als je verlangt naar een, 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 een perfecte job? Wat ik normaal gezien zou doen, is dan uh, ja, beginnen uh, vacatures te bekijken, heel veel moeite in, in te steken, met mensen te babbelen. Dus dat is zeker het gaan in plaats ja. van het blijven. Ja. Maar hoe kan ik die job ook aantrekken door, door gewoon te blijven?
0: Ja, voor alle duidelijkheid, het is altijd een combinatie van de twee. Dus ik hou zeker geen pleidooi om het andere niet te doen. Het is het in balans brengen van twee bewegingen. Wat ik hoor als jij zegt, van hé, ik ga een job zoeken. Hé, normaal zou ik vacatures lezen, met mensen gaan praten, hé, al die dingen. Dan denk ik, ja, dat mag nog altijd. Maar misschien niet alle vacatures. Of niet, het gaat over met welke mensen gaat je praten. Vanuit welke plek ga je beslissen en voelen, ah, met die moet ik eens gaan praten. En nu ineens, valt men, nu ineens gaan mijn gedachten uit naar die persoon. Of op Facebook valt mijn oog op die persoon. En dan ga je daar natuurlijk mee praten. Dus het is niet als een kip zonder kop. Of, men, of, of, of als een kip met alleen maar kop. He, alleen maar vanuit je hoofd. Die, die, die. En dan heb ik een lijstje van twintig, maar dan put ik mezelf al uit nog voordat ik ben begonnen. Terwijl je zegt, oké, okay, wacht. Even uitademen. Je visualiseert die droomjob. En dan ga je eens voorzichtig vragen vanuit die toestand. Vraag je van, oké, okay, en met wie, wie komt er dan nu mee op om eens mee te gaan praten? En dan komen er misschien drie namen. Of er komt nog geen naam. Maar je gaat even op je Facebook-profiel scrollen en hopla, daar is een naam. Of ineens valt je oog op een artikel en ah, die doet je denken aan die persoon. Mm -hmm. Snapte? Ja,
1: absoluut.
0: En dat is de combinatie van de twee. Het is weer zo een soort van kwaliteit, manier van aanwezig zijn, van waaruit je rustiger in de actie gaat. Maar je gaat wel nog naar de actie. En vanaf het moment dat je zegt, oké, okay, ik ga veranderen van job... Dat is een grote stap. Ik ga op zoek naar een andere job. Of vanaf het moment dat ik zeg... Oké, okay, ik ga een podcast maken. Je verbindt u ergens mee. En je, je hebt dus wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus het wakkere wachten ontslaat u niet van een engagement. Ik heb me hiertoe geëngageerd. En ik blijf mij engageren tot het ding heeft plaatsgevonden. En dus je blijft u engageren tot die job op u afgekomen is. Zo. Mm -hmm. Maar dat engageren is een combinatie van... ...gaan en blijven. Nu heb ik iets te doen. Ik heb het gedaan. Oké, okay, dan, dan ga ik... Het is niet, dan ga ik wachten, maar dan ga ik even kijken wat er nu gebeurt. Dat zegt Estes ook, hè. Als het een, Wacht, hè. Het zal je vinden als je maar stil ligt of stil zit. Hè. Als het er eenmaal is, loop dan niet weg. Kijk wat er zal gebeuren. Het is ook, oké, okay, nu kijk ik wat... Gebeurt er iets... Of heb ik nog iets toe te voegen van actie? Of niet? Vaak is je eigen energiepeil een goede barometer. Als je heel moe wordt in de zin van ik ben aan het leeglopen, ik ben mij aan het uitputten, dan zit er te veel in het gaan, te veel in de actie. Maar als je het gevoel krijgt ik ben in slaap aan het vallen, ik ben aan het afhaken, ik ben mijn, mijn aandacht gaat weg, dan zit er misschien te veel in de andere pool. Van het wachten, dan valt in slaap. Dus dan is er ook wel weer iets nodig dat u vuur geeft. Dan heb je weer poeng, een vonk nodig, die u naar actie brengt. Hm. Dus het is nooit zomaar wachten. En het is nooit als een kip zonder kop. Het is altijd daarin naar midden. En in dat midden blijven vraagt wel een voortdurend engagement en aandacht.
1: In het begin sprak je ook over het uh, mysterie. Ja. Heel benieuwd wat je daarmee juist bedoelt. Ja, en
0: de verbinding hè, tussen het wakkere wachten en het mysterie ja. ook. Ja, Natuurlijk, het achter de dingen aanhollen is gerelateerd weer met onze behoefte aan controleren en aan het willen weten. Van het moment dat ik ga wachten op wat er zich aandient, zet ik mij achteruit, ga ik veel meer voelen en is veel meer gelinkt aan een, hou, een, een houding van, van overgaven en van vertrouwen. He, van ik geef mij over aan iets dat nog moet komen en ik weet niet wat. Zo. He, dus dat is veel meer die, die, die houding van overgaven. En voor mij zit er in die houding ook wel een element van mysterie in. Omdat, he, zoals Estes ook zegt, men zegt dat alles wat jij zoekt, ...ook jou zoekt. Dus iets zoekt mij. Als ik dat letterlijk neem, dan denk ik... ...hoe mysterieus is dat? Iets zoekt mij. Dus er zit een soort van um, overtuiging in... ...dat het universum ook iets met mij wil. Dus ik stap even helemaal uit... ...dat westerse denken van... ...maakbaarheid zo. Ik sta aan het, het, het sturen van mijn eigen leven... ...en voor een stuk is dat zo, hè. Sophia, begrijp ik. Ik ben daar een heel mooi voorbeeld van. Ik geloof heel erg... In persoonlijke vrijheid en in maakbaarheid en in dat we kansen moeten grijpen en dat we onze eigen jobs kunnen creëren en zo verder, hè? helemaal. En, ik vind het van wezenlijk belang, om daar ook weer uw plek in te kennen. Om niet alleen maar aan het sturen van uw leven te staan, maar ook te weten dat er iets groter of hoger is, dat blijkbaar door ons heen iets wil. Wat is een missie? Van waar komt uw missie? Waarom wil ik nu een aantal dingen in mijn leven, zoals deze podcast, die me in eerste instantie niks opbrengen? Dat vind ik mysterieus. Iets wil ook iets van mij. Dus er is ook die overtuiging dat er iets is wat door mij heen zich wilt manifesteren. Bij kunstenaars is dat veel meer en veel tastbaarder. Elke schrijver kent het gevoel dat een roman zichzelf schrijft. Er is die personages die hebben hun eigen verhaal hè? En, en elke schrijver kent het gevoel van ineens ik had wel een soort van thema of een verhaal en personages en een verhaallijn, maar op een bepaald moment willen die personages zelf hun verhaal vertellen en gaat dat verhaal een kant op die ik zelf niet heb bedacht. Dat is toch fantastisch zo. En eigenlijk is dat, die, is dat een stuk mysterie dat wij verloren zijn geraakt. Nu refereer ik even naar een TEDx-lezing van Elizabeth Gilbert, The Illusive Creative Genius. Kan iedereen eens naar kijken. Ik vond dat heel inspirerend. En zij vertelt daarin hoe dat de oude Romeinen gebruikten het woord genius als iets dat buiten hen zelf geplaatst werd. Zo van, kijk, ik ben hier de schrijver en er is ook een soort van genius die mij komt bezoeken en uh, in samenwerking met die genius creëren wij samen een boek. En dat is eigenlijk fantastisch, want dat betekent dat je als schrijver en als maker dus ook, of een creatieveling in het algemeen, maar voor een stuk verantwoordelijk bent voor wat je maakt. En ik vind dat heerlijk geruststellend. Om het even helemaal terug concreet te maken in de eigen coachingspraktijk. Hè. Ook als coach ga ik die houding aannemen. Van kijk, ik stel mij open, ik ben bij u aanwezig, maar ik hoef het niet voor u op te lossen. De oplossing zit hier, in u, in mij en ook tussen ons. En die gaat zich tonen. De genius is dan even de oplossing. Of de volgende stap. Die gaat zich vanzelf tonen. En dan denk ik, hoe fantastisch is dat. Ik creëer een ruimte. Ik ben hier met al mijn hebben en houden. En dan komt iets naar ons toe.
1: Ja. Ik
0: moet ook nog even denken aan Johannes Schmid. Fantastische een man die ik onder andere ken van het opstellingenwerk, die um, op een bepaald moment aan het begin van een opleiding zei You might not get here what you want, but what you need. vind ik heel mooi. Vaak komt een cliënt in mijn coachingspraktijk met een bepaalde vraag en komt er een heel ander antwoord. Dat was dus niet wat hij wilde, maar wel wat hij nodig had. En dat onderscheid is ook voor mij een onderscheid tussen ik die mij voor een stuk ook ontsla van de volle verantwoordelijkheid en daardoor ruimte creëer voor iets dat zich ook wil tonen. En wat wij, nog de cliënt, nog ik op voorhand konden weten. Om nu even nog de link te leggen met de genius. De Romeinen zeiden vroeger dat we have a genius. En het is pas uh, in de tijd van de verlichting 17e, 18e eeuw eigenlijk, dat we gaan, zing, gaan, gaan, gaan spreken over I am a genius. Dat vind ik zo mooi. Dat markeert echt een hele grote omslag in ons denken, in onze cultuur. Tijdens de verlichting hebben wij ons in het centrum van het universum geplaatst. Daarvoor waren er machten groter dan ons, met ook alle negatieve zaken van dien. Maar wij stonden niet in het midden van het universum. Er waren machten hoger dan ons, waar wij aan hadden te gehoorzamen. Maar in de 18e eeuw kwam de maakbaarheid van het leven. En dat was goed, want daardoor hebben we een, een einde gemaakt aan feodale systemen, aan machtsmisbruik van religie, van de kerk en van koningen en zo verder. Dus het was goed. We werden ook ratione het rationele denken werd geboren. Maar het mysterie hebben we uit het leven weggezogen. En dat is ook weer niet de bedoeling. Dat is weer dat doorslagen en het wakker wachten brengt dat er terug in. Naast het rationele denken, het achter de dingen aangaan, naast wat we allemaal mogen weten, ook het niet weten. En, en. Niet het een of het ander. Het een en het ander. En het mysterie wil ik ook niet te mystiek of te diep mystiek laten klinken. Het mysterie, het mysterie is ook iets heel natuurlijk. Iets wat we allemaal kennen. Iedereen hier, die nu aan het luisteren is, zeker iedereen die naar zo'n rare podcast luistert als deze, ha! kent het gevoel van dit is groter dan ik. De droom die ik heb is mijn droom en is tegelijk helemaal niet van mij. Die missie die ik heb is mijn missie, maar is tegelijk helemaal niet van mij. Het is iets wat door mij heen wil plaatsvinden, waardoor ik een bijdrage kan leveren aan het grotere geheel en waardoor ik het gevoel heb dat mijn leven betekenisvol is. Ja. Hoe krijgt ons leven zin, onderzoek toont dat ook aan, hè? En, en hoe ervaren wij geluk, ons leven krijgt zin omdat we bijdragen aan iets wat groter is dan wij.
1: Er zijn toch heel veel mensen die, als jij dan afkomt, met mysterie gewoon afknappen. Dat is daar volledig niet in geloofd. Ja,
0: dat is zo jammer. Dat vind ik nu zo jammer. Want wat ik hier nu net vertelde over een missie hebben. En het gevoel dat een echte droom of een diep verlangen, of iets wat je echt wilt doen, dat dat niet alleen van u is. Dat begrijpt toch iedereen. Dat kent iedereen zo van ik, ik doe dat hier wel, maar dat is groter dan mezelf. Of dat is sterker dan het zit in onze taal, hè? Ik doe het omdat het sterker is dan mezelf. Dat is gewoon wat ik bedoel met dat mysterie. Dus aan de ene kant begrijpen we helemaal onze verhouding met dat. Mysterie. Kennen we dan nog? We kennen dan nog. We ontkennen het niet. En aan de andere kant in het dagdagelijkse leven doen we alsof het niet bestaat en sterker nog hebben we een kwenuw groot oordeel naar alles wat naar mysterie ruikt. Als ik dat woord uitspreek, het is, het is al beter dan spiritueel of laat staan zweverig of esoterisch. Maar het, het, het geurtje hangt er al als ik het woord mysterie uitspreek. Dat is ook precies waarom jij je vraag stelt. Sommige mensen willen geen mysterie. Maar dat oordeel, hè, dat oordeel op alles wat niet tastbaar is, wat niet door de vijf zintuigen kan gevoeld worden of gemeten worden, dat vind ik zo erg. Ja. Dat is het mysterie, dus weghalen uit het, uit het leven. Maar ook het mysterie als waarheid. Het mysterie is geen een extra. Het is een fundamenteel onderdeel van onze realiteit. En als we dat weghalen, dan missen we enorm veel. En het is ook even waar als de realiteit. Als ik even het mysterie ten opzichte van de realiteit zet, wat stom is, want het is er deel van, maar om het nu in taal duidelijk te maken, wij zijn geconditioneerd om de realiteit te zien als de waarheid. En het mysterie als iets ja, waar je dan in gelooft of in niet in gelooft, dat komt verder uit die houding van afgescheidenheid. Omdat we ons niet meer één voelen met dat grotere geheel. Dat grotere geheel is juist waar wij deel van zijn. Waar wij onze plek in hebben. En als we zo naar dat grotere geheel kijken... dan zijn wij gewoon deel ervan. En dan gaan we ook al uw acties in uw leven... in functie doen en ten dienste van dat grotere geheel. Dan gaan we dus ook zorgen voor dat grotere geheel. En dat grotere geheel is wij allemaal... maar ook wij in contact met de natuur. Ja. En dan, dan zal het zo zijn zoals... Charles Eisenstein zegt in een fantastisch interview dat als het Amazonewoud woud sterft, dat er iets in ons sterft. Dus dat je helemaal ook verbindt terug met dat grotere geheel. Met dat mysterie. En, en dat is de stap waar we nu collectief aan toe zijn. En het start heel individueel bij elk van ons persoonlijk door wakker te gaan wachten. Door het mysterie terug binnen te brengen. Door uit te zoomen in plaats van alleen maar inzoomen. Door te blijven in plaats van alleen maar te gaan. Mooi.
1: Ik ben heel benieuwd naar je onderwerp voor volgende week.
0: Ja, het onderwerp van volgende week. Er is in ieder geval een onderwerp dat eraan komt. En dat zal heten het jaar van de man. Een aflevering of een podcast hè, waar ik nu echt al naar uitkijk, omdat het, omdat, omdat, ik, omdat het gaat over mijn liefde voor het proces, mijn liefde, maar ook mijn empathie voor het proces waar mannen op dit moment in deze tijd in zitten. In al die kantelbewegingen en de uitdaging van kwetsbaarheid en voelen en, en zo verder. Um, ik vind dat een proces dat voor mannen nog veel heftiger is, volgens mij, dan voor vrouwen. En waar wij, vrouwen, ons niet altijd van bewust zijn. Dus het is zeker een aflevering voor zowel mannen als vrouwen. Maar hij is op, ik draag hem met heel veel liefde op aan de man, of het proces van de man. Het is alleen nog niet zeker of het de volgende aflevering is of de aflevering daarna. Want ik voel dat er nog iets anders, een onderwerp in de lucht hangt, op deze moment. Om dan in het thema te blijven. En het is een beetje voelen of dat er dus nog een andere aflevering tussen moet eerst. Maar ik ben aan het wachten tot dat thema naar mij toe komt. Of
1: arriveert. Maar het is wel onderweg. Ik zou zeggen, laat de genius maar binnen. Hè? <laughs> dat is goed. Ja. Merci, Sophia. Ja, dank u wel. Voor zo. uw
0: fijne, fijne, fijne vragen van vandaag. Dat helpt me echt. Om te vertellen wat verteld wil worden. Heel graag gedaan. En tot binnen een week. Tot binnen een week. Dank je wel voor jouw aandacht en nieuwsgierigheid. Heeft deze aflevering je geraakt en kijk je uit naar de volgende? Kies dan voor abonneren of volgen in je podcast-app. Wil je reageren of me verder leren kennen? Surf naar mijn website www.echteleidersdansen.be.